1: Mesa de contratación, el podcast de gobierno en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida una vez más a nuestra mesa de contratación, en la que hoy tenemos ni más ni menos que a José María Jimeno Feliu, al que le doy la bienvenida. Hola, José María, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, bienvenidos todos.
1: Eh, José María, por si no le conocéis, que seguro que sí, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, es eh, director del Observatorio de Contratación Pública, eh, que edita, entre otras cosas, el, el anuario de contratación pública de, de prácticamente todos los años, lectura de referencia obligada y participa como asesor y colaborador en distintos comités que la verdad es que a mí me ha resultado imposible memorizarlo. Eh, y sin más ni más, vamos a hacer un, un asalto a mano armada a José María, que ha aceptado muy amablemente estar con nosotros, acerca eh, para hablar acerca de un tema que, que nos interesa. Hace poco publicó un pequeño artículo hablando precisamente de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, de los ODS, y de cómo estamos en un tiempo eje en el que nos estamos moviendo entre los ODS y el cambio que ha sido para la contratación, la crisis del COVID. Y la primera pregunta va en ese sentido, José María, ¿cuáles son los retos a los que deben de adaptarse las administraciones públicas en este contexto?
0: Pues yo creo que el, el gran reto que tenemos es eh, cambiar la filosofía de la contratación pública, pensando que hay que superar esa visión de la contratación como procedimiento para visualizarla más como proyectos. ¿eh? Algo en lo que está insistiendo mucho la Unión Europea con la gestión de los Next Generation, que nos obliga, por lo tanto, a poner en revisión eh, cosas que nos parecían que eran dogmas y que no lo son y, sobre todo, eh, poner la atención en algo que me parece fundamental y es que las administraciones públicas cuando contratan sirven al interés general. Lo que nos interesa uh -huh. es el resultado. Y por lo tanto, aquella burocracia que no aporta valor, que no aporta valor, debe ser eh, reseteada, debe ser eliminada. Y debemos también poner mucho la atención en, desde la perspectiva del resultado en algo que me parece muy evidente, que es la calidad de, de la prestación. ¿no? Superar, por tanto, modelos economicistas para avanzar hacia modelos que pongan el acento en el valor.
1: Claro, claro, claro. Esto, pues, claro, eh, en realidad es esto. Es un cambio de paradigma que, que parece fácil y parece sencillo, pero este cambio de, de procedimiento a proceso es, es una cosa realmente. casi que podría decir traumática, ¿no? De la manera que ha trabajado la administración en contratación pública tradicionalmente, ¿no?
0: Bueno, porque tradicionalmente se.. ha se ha diseñado la contratación pública de una perspectiva de control presupuestario no tanto como de inversión y quiero recordar que en este punto eh, las propias instituciones europeas en el documento que se publicó en el DOE de 30 de octubre del año pasado del consejo sobre cómo se debe actuar habla ya, utiliza inversión pública contratación pública ¿no? yo creo que ese cambio de paradigma tiene que calar ahora en los gestores se tiene que calar en claro. los gestores para superar ciertas eh, resistencias eh, derivadas un poco también del problema de la corrupción, que ha hecho de, de miedo ¿eh? y que entonces se ha refugiado a veces la organización pública en, en una burocracia malentendida
1: y avanzar hacia
0: un sistema más moderno de gestión por, por objetivos, por hitos, yo utilizo la terminología de los nes europeos por me gusta, y de rendición de cuentas de resultados, porque al final... El contrato público al que le interesa es el ciudadano, no a la administración.
1: Sí, desde luego, desde luego. Pues ahora vamos a seguir después de un pequeño corte publicitario muy interesante y muy pertinente que seguro que eh, os va a cambiar la vida. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bueno, pues ya estamos de vuelta y eh, quería, vamos a anticiparnos un poco a este cambio de, de paradigma y porque creo que eh, yo cuando estuve en la facultad eh, en ciencias políticas hablaba mucho de los tiempos ejes y de los tiempos que definen un poco las cosas y supongo que en gran medida este cambio de paradigma de la Unión Europea y de los fondos Next Generation y demás está relacionado con, con todo lo que ha sido la crisis del COVID, ¿no? Eh, ¿Cómo ha impactado la, la crisis del COVID en, en nuestra interpretación de la contratación pública?
0: Bueno, yo creo que ha, ha impactado más de lo que nos puede parecer. Ha impactado desde la perspectiva de que eh, nos ha demostrado que teníamos debilidades en la planificación y en la anticipación de la contratación pública no solo en el ámbito sanitario, sino en otros ámbitos colaterales. Nos ha impactado también desde la perspectiva de que había una burocracia claramente eh, innecesaria, que en, era un freno a la necesidad de actuar de forma urgente. ¿no? Y eso nos ha obligado también a repensar qué es necesario en la contratación pública y por qué eh, no siempre va a ser aconsejable el máximo nivel de tensión competitiva nos ha puesto de relieve que lo importante es el resultado ¿eh? y cómo una contratación muy rápida eh, puede tener muchas ventajas frente a una contratación más formal, más lenta. ¿no? Eh, en España vivimos ahora una situación de, de inmunización alta que ha permitido una reactivación económica y que pone el valor de una buena compra de adquisición anticipada de vacunas a nivel europeo que no se ha hecho con contratación pública. Nos ha puesto de relieve que qué importante es la coordinación administrativa, ¿eh? de pensar también en aunar esfuerzos eh, organizativos para tener eh, economías de escala. Si no estoy pensando en compra centralizada, sino sumar sí. eh, talento a nivel organizativo. Nos ha puesto de, de relieve también lo importante que es la profesionalización en la contratación pública a nivel de gestores públicos y de empresas privadas. ¿eh? Porque yo creo que ahí también tenemos sí. una clara eh, debilidad. Y yo creo que a, al final eh, la COVID nos pone de relieve que las normas se deben interpretar desde un contexto finalista. A mí esto me parece muy importante. Creo que a veces nos acogemos a la literalidad sin saber el porqué de esas normas. Y yo creo que el contrato público es... el eh, me gusta siempre decir, y no es una frase mía, que el derecho es una herramienta, no es un fin, y que el derecho se interpreta en los contextos. Y nos ha puesto de relieve la importancia que es llegar a resultados eh, óptimos desde el punto de vista de eficacia y eficiencia. ¿no? Eh, bueno, yo creo que nos obliga a revisar todo el modelo de organización, de gestión y de control de las decisiones en contratación pública.
1: Claro, claro, porque yo, la verdad es que to todos estos meses que nos hemos tirado encerrados. encerrar eh, yo creo que al menos mi parte más geek de la contratación pública ha, ha, ha disfrutado, por así decirlo, de, de todo lo que se ha hablado si, sin ser conscientes de contratación pública, ¿no? De cuando se hablaba de todos los problemas de comprar mascarillas o equipos de protección individual y demás, ¿no? Que todo el mundo hablaba de. O sea, me ha dado la sensación de que eh, no, nos hemos dado cuenta de que al final de la contratación pública había un mercado y que por mucho que haya unas normas administrativas, hay aspectos del mercado que no podemos subvertir, ¿no? Quizás sea un poco eh, bueno, uno de los problemas. Eh, hemos visto
0: el mercado eh, con toda su crudeza también. Hemos visto también las consecuencias de una mala política económica que ha incentivado la deslocalización de empresarial por mor del precio en vez de fijar estrategias de empresas a nivel europeo y eso tiene un coste social y fiscal muy importante y yo creo que nos obliga a replantear ese modelo de cómo hacer las cosas por lo menos eh, a nivel europeo, ¿no? que yo creo que es importante porque eh, yo creo que Europa con todas eh, a veces sus contrasentidos que tiene o contradicciones, ha salido más fuerte como proyecto de la crisis, porque o vamos juntos o difícilmente en ese contexto globalizado tan neoliberal, y también China es muy neoliberal, eh, tenemos todas las de perder.
1: Totalmente. Pues, desde luego esto esto sí que es una consideración que yo veía cuando estaba todo el tema de la polémica de publicar los precios de los suministros médicos, ¿no? eh, aquí al menos en Canadá donde yo vivo, el gobierno lo decía, que no publicaba los precios porque era un daño competitivo en un recurso fundamental, ¿no? Decía, no vamos a decir cuando, cuánto estamos pagando por mascarillas porque eh, Estados Unidos ha contra, nos ha contraofertado alguna vez un, un cargamento de mascarillas y nos hemos quedado sin mascarillas. Entonces, es, es, son temas que quizás no nos habíamos encontrado los últimos 50 años, ¿no?
0: Bueno, es también porque quizás eh, partimos de una visión de la contratación pública eh, muy vinculada a la competencia, como uh -huh. si el fin de la contratación fu fuese la competencia y yo creo que no es así, que es una mala comprensión, aunque quizás en el mundo anglosajón se ha empujado mucho esa idea porque yo creo que es eh, al revés, que es la competencia la que se adapta al contrato público, de tal manera wow. que lo que prima es el interés general y cuando el interés general aconseja, como en estos casos, que no haya tensión competitiva o que, no haya, o que tengamos que eh, proteger la confidencialidad eh, eso es más importante que el mercado porque el mercado tiene sus propios intereses que pueden estar alejados del interés general y yo creo que eh, tenemos que saber gestionar muy bien distintos eh, principios e intereses pero sin olvidar algo que me parece clave esto soy sí profesor administrativo claro que la administración sirve al interés general claro. que es el interés general no el interés de las empresas no el interés del mercado y que proteger el interés aconsejar a veces pues medidas que pueden ser, aparentemente, contrarias a la competencia, o no. Porque, claro. eh, si me permites, hay un documento de la Comisión Europea de 2019, que es me parece importantísimo, una comunicación donde dice cómo se puede excluir de la contratación pública europea a empresas extranjeras que no cumplen con determinados estándares europeos, claro. las asiáticas. Y, sin embargo, en España eh, se ha desconocido la comunicación y hemos hecho una compra que... Lo que ha hecho en ocasiones es perjudicar a nuestro propio sector claro, empresarial.
1: Claro, claro. Esto, esto es un tema eh, que, que sí que es cierto que a veces eh, se ha utilizado tanto la compra pública para incentivar determinadas políticas públicas y hemos olvidado la propia finalidad de la compra pública como instrumento de cohesión social. ¿no? Es, Así es. Es un poco la situación. Y después de todo este vendaval que hemos tenido, ¿qué prácticas crees que han venido para quedarse en, en la contratación y, y en la relación que tiene la sociedad con, con la contratación pública?
0: Bueno, eh, eso es un poco eh, aventurar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, el, todo el tema del mundo electrónico eh, debe estar eh, ser ya una realidad. A mí me interesaría creer o querría creer que todo el manejo de datos eh, va a ser una realidad para que las administraciones públicas planifiquen y gestionen mejor sus contratos públicos. ¿eh? Creo que es el tiempo de la inteligencia artificial, del sistema de trabajos en, en red y de una cultura de cooperación eh, mucho, más, eh, mucho más avanzada. No forzada por la COVID, sino como Elemento de una gestión cooperativa que se traduce en mejores resultados para los ciudadanos y también mayor eficiencia. Lo que pasa es que, bueno, España tiene su situación política, de tensión política diferente a otros países y no sé hasta qué punto eso va a ser fácil o no fácil. Me gustaría que también de esta crisis aprendiésemos lo importante con los Next Generation que va a ser comprar resultado, no comprar a precio. Claro. Eh, y veo eh, no con, con ciertas incertidumbres que la gente dice, bueno, pues ahora cuando elicitemos los contratos de IVA los fondos europeos, el criterio precio. ¿Y por qué el criterio precio? Que, por cierto, no está en las directivas de contratación pública y donde en otros países se limita a porcentajes del 15 al 20% porque se puede falsear la competencia en tanto comparamos cosas distintas. Yo quisiera pensar que vamos a dar un paso hacia adelante para comprar valor. ¿Eh? Para superar esas visiones tan formales y superar el miedo a que eh, no sepamos explicarle por qué tomamos las decisiones. Yo creo que hay muchos gestor que tienen miedo a que le digan que eso es corrupción y no. ¿eh? Cuando se motivan vale. la las cosas de forma razonable, creo que no hay riesgo de que haya prácticas corruptas o se, de o se podrán detectar fácilmente. Y ojalá sepamos cambiar ese modelo pensando en lo que dice la Unión Europea, que esto es una inversión. Y la inversión claro. se mide con los resultados.
1: Claro, claro. Claro, una, una cosa que sí que me, me gustaría a mí pensar también es que ha habido tantos problemas con la compra de, de suministros y demás que, que se han evidenciado también los problemas de profesionalización, lo ha señalado antes, eh, tanto en el mercado como en las administraciones públicas, ¿no? y, y yo es una cosa que, desde luego, en el sector tecnológico me lo he encontrado mucho, que muchas veces ni quien compra sabe lo que compra, ni quien vende tiene muy claro qué es lo que está vendiendo o a quién está vendiendo. ¿no? ¿Y tú crees que esto puede puede contribuir, que hemos escarmentado un poco de la falta de profesionalización que nos hemos encontrado o, o, o una vez que hemos pasado el, apreturo, el, el apretón eh, vamos a, a volver a las andadas?
0: Bueno, yo eh, creo que mucho sector empresarial se ha dado cuenta de la importancia de conocer las reglas de contratación pública y de para qué sirve la contratación pública y por qué tiene que tener formación en contratación pública. Eso va a ayudar a que también la administración pública los gestores eh, vean eh, la necesidad de intercambiar esa nueva filosofía de la contratación pública. Lo que pasa es que hace falta una política muy clara de Estado, de Estado, que dedique recursos para conseguir la mejor capacitación, la mejor formación eh, y la mejor organización administrativa para esto, eh, porque si no, tenemos un problema. La Unión Europea viene insistiendo en la necesidad de la profesionalización, en enero de este año puso en marcha la herramienta ProcureComp, que yo creo que ya va dando pistas hacia dónde tenemos que ir. Yo espero que grandes empresas privadas, grandes empresas públicas también, grandes eh, entidades gestoras, den un paso al frente, hagan cosas distintas y en este mundo en el que todo el mundo está interconectado podamos ver prácticas distintas, validadas por los órganos de fiscalización, que creo que es la clave, ¿eh? que la fiscalización de el OK a formas de hacer cosas distintas y veamos una contratación pública diferente.
1: Claro, claro, claro. Es, es un cambio, sí que este cambio de perspectiva es, es interesante y más el de la fiscalización y los modelos en los que nos encontramos. Y, y en otro orden de cosas, eh, dado que precisamente estos fondos que son una inversión para, para dar resultados van a coincidir inevitablemente en el tiempo y, y como proyecto político con, con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿Cómo eh, crees que debe ser ese, ese maridaje entre recuperación y, y fondos de ODS? ¿De qué manera tenemos que trabajar eh, o deben trabajar las administraciones en la contratación para garantizar esto?
0: Bueno, yo lo primero es que las administraciones públicas sean conscientes de la importancia que tienen los ODS en su labor diaria como gestores de lo público no, uh -huh. que no se trata de algo que se impone como una moda sino uh -huh. que forma parte del ADN de la, del derecho a una buena administración del siglo XXI lo, no es algo que nos cae, que se nos ocurren a los académicos o a ciertos eh, digamos frikis uh -huh. sino que tiene un alto contenido político desde la perspectiva hacia dónde queremos ir el modelo de, de sociedad y ver qué posibilidades dan, porque los ODS no solo es medio ambiente, los ODS es movilidad, son condiciones sociales, es uh -huh. incertidumbreidad, es transparencia, es educación, o sea, hay muchos elementos que en contratación pública son claves. Eso, a, ¿a dónde nos debe llevar? Pues nos debe llevar a superar visiones muy formales de qué es el contrato público, muy vinculada solo al objeto en sentido estricto, yo creo que el objeto de la contratación es más amplio, ¿eh? uh -huh. que todos aquellos elementos indirectos del objeto que aporten valor deben ser tenidos en cuenta y no porque sea una posición mía radical, porque yo veo el reglamento europeo que regula los fondos Next Generation de febrero y una de las cosas que dice es que se valorará en, los, eh, en la gestión, por ejemplo, combatir el desempleo juvenil. Bueno, eh, yo creo que tenemos que cambiar el chip y hacer de los ODS la filosofía de la contratación pública para que estén el resultado esté orientado a eso, ¿no? Es decir, no se trata de comprar barato, sino de comprar calidad. Eh, proteger al medio ambiente no porque sea una moda, sino porque aporta valor, como los criterios sociales. Eh, si se me permite, es educar el paladar de las administraciones públicas, es una frase que me gusta utilizar, y también de las empresas. En la medida que la administración pública utilice los EDS, las empresas irán alineándose
1: claro. y
0: necesitamos que los ODS escalen sobre todo en las pymes, ¿no? Bueno, eh, cambio de cultura, eh, cambio de cultura que tienen que liderar las instituciones públicas.
1: Claro, porque yo me, me encuentro muchas veces o, o ya me voy encontrando algunas administraciones que nos plantean que más que alinear los, los proyectos de contratación en función a sus líneas presupuestarias, los están alineando respecto a, a esos ODS, ¿no? Y, y creo que es, es una apuesta muy interesante y muy valiente, pero que no va a ser fácil para muchas administraciones, ¿no?
0: Bueno, no va a ser fácil, pero los Next Generation van orientados a, a eso. ¿eh? Se busca... Eh, proyectos que, que incluyan eh, todos estos elementos y por, eh, si me permites por ser técnico ya, bueno, pero esto no encaja con la ley de contratos o sí con el 145 porque quiero recordar cómo en el informe trienal que han presentado la BIES la Junta Consultiva de Contratación y el Comité de Regiones que es el trámite preceptivo del que luego ha salido el informe de la Comisión Europea sobre cómo está la contratación pública en todos los países eh, en ese informe los tres órganos de referencia de la gobernanza, se hacen la siguiente pregunta de ¿en qué medida hay que entender de forma mucho más amplia la vinculación al objeto, sobre todo, y esto lo dejo como reflexión, en el momento actual de, de los Next Generation, ¿no? Y yo lo que veo clave, la comunicación reciente que ha sacado la comunicación sobre estos informes de los estados, que uh -huh. corta viene a decir de la filosofía, vaya vaya hacia allí vaya hacia un modelo de sostenibilidad en sentido amplio y haciendo eso usted hace una buena contratación pública no sé claro, esto nos va a obligar a, a cambiar el chip ¿eh? del gestor y también del que controla del político que toma la decisión el gestor que la impulsa y el fiscalizador que no pone un reparo a algo que me parece importantísimo ¿eh? porque eh, si el objetivo final está alineado con el interés general creo que no puede haber repados de legalidad eso serían criterios ah. de oportunidad que no le corresponde a una unidad de control
1: claro, claro Estás escuchando Mesa de Contratación una una Yendo un poquito más a, al otro lado, eh, vienen unos años que parece que van a ser complicados a nivel de mercado porque pues, ahora mismo tenemos una inflación enorme y una crisis de la cadena de suministro y además estamos en un mundo hiperglobalizado con, con mercados competitivos y demás. ¿Qué, ¿Qué instrumentos crees que tiene ahora mismo la contratación pública para, para poder implementar precisamente estos ODS...? En, la, en un mercado, en estas condiciones tan complejas, ¿no? Porque te, tú puedes decir, yo quiero potenciar los derechos humanos con mi compra pública, pero si tienes que comprar gas y el que vende gas dice que no... que los derechos humanos por ahí, ¿qué, qué, qué medios, qué crees que podemos hacer en ese sentido? Bueno,
0: eh, a ver, eh, el derecho no puede remediar situaciones eh, que no pueda remediar, eh, puede bueno. eh, ser didáctico, ¿no? desde luego con los EDS en el 2030 no vamos a cambiar el mundo, es, es, es un camino que se inicia uh -huh. y, y se trata de ir dando pasos en una senda quizás de, de justicia social sabiendo que nos encontramos siempre con situaciones eh, que no vamos a compartir pero que hay que ir poco a poco combatiendo, ¿no? los EDS tienen una finalidad didáctica, educativa muy clara donde los países tienen que creérselos, nos pasa lo mismo que como la protección del medio ambiente, dice no se puede contaminar. Y países que están contaminando otros intentan ser ejemplares, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Europa tiene una señal de identidad muy clara ¿eh? y tenemos mercado propio para en muchas cuestiones tener señal de identidad. ¿eh? Yo creo que de la crisis también hemos sacado la conclusión de que bueno, que la globalización está allí, pero no porque no hay por qué globalizar todo. ¿eh? y que la religión de los mercados está muy bien, pero tiene los límites también de la protección del interés de los estados, de la Unión Europea y de los ciudadanos, que está por encima de cualquier eh, objetivo macroeconómico neoliberal.
1: Sí, 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 desde luego, pero esto esto es, efectivamente esta es la cuestión, ¿no? Que no podemos rifar todo al derecho de unas dinámicas que es, son globales y demás y que quizás sean más pequeñas batallas que hay que librar día a día y, y pequeños enfoques a, a cada pequeña decisión, ¿no? Como...
0: Sí, bueno, yo creo que se trata de tú lo dices, día a día eh, poder adjudicador a poder adjudicador y que aquí lo que se trata es de la lluvia de gota fina ¿eh? no va a ser un cambio de un día para otro, ¿no? Aunque movimientos eh, moviendo las cosas cambian si no sí. nos movemos desde luego seguiremos haciendo siempre lo mismo, entonces yo creo que el hecho de que sea difícil o que el camino sea más lento no debe ser un argumento para no hacer nada ah. sino, un, sino el acicate para ir a hacerlo ¿eh? y yo creo que tiene que ser una buena seña de identidad de lo que es la buena administración en el
1: siglo XXI desde de luego bueno, pues vamos con la última pregunta. Siempre me gusta acabar pensando en el futuro y, y bueno, ya se ha anticipado un poco eh, lo que no va a ser, pero sí que me gustaría que me digas cómo crees que sería eh, la contratación pública y la sociedad en 2029 si avanzamos con el tema de los ODS y de los fondos NetGen. ¿Cómo se supone que queremos llegar a hacerlo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos? ¿Cómo sería ese esa Europa, esa España, eh, si hiciéramos los deberes bien.
0: Pues debería ser una contratación pública abierta, desde la uh -huh. perspectiva de rendición de cuentas, una contratación pública tecnológica y transformadora, eh, uh -huh. una contratación pública sostenible, eh, utilizando el concepto paraguas de ambiental, pymes, eh, social, una contratación pública profesionalizada. Uh -huh y sobre todo una contratación pública cooperativa, ¿eh? cooperativa uh -huh. y no competitiva entre los distintos solares. Yo creo que el 2039 es el punto para ver en qué medida hemos avanzado de un modelo de contratación pública procedimental a de contratación pública de proyectos y un modelo de contratación pública basado en la desconfianza del gestor hacia el mercado, del mercado hacia el gestor. De, la, de los controladores hacia los gestores, de los políticos hacia los controladores, hacia un modelo de win-win, de, de colaboración en el que todos eh, ganamos. Eh, los ODS son la palanca eh, para, para moverlo, eh. ojalá tengamos fuerza para empujar y que en el 2029, 20, ya que sí queréis, el 2030, parte de esto haya sido realidad.
1: Pues sí, y podamos pensar cosas todavía más grandes y, y más ambiciosas para, para Europa y para el mundo, ¿no? A fin de cuentas.
0: Así es, así es. Siempre con optimismo.
1: Siempre con optimismo y con buena disposición. Pues, José María, muchísimas gracias. Ha sido un rato estupendo. Un gusto siempre hablar contigo y, y escuchar tus reflexiones. Y, y nada, eh, todos los demás, pues ya sabéis que de aquí a unas dos semanas tendremos otra mesa de contratación eh, y, y esperamos estar siempre a la altura de esta mesa tan estupenda que nos ha, ha dado aquí José María.
0: Adiós a todos.
1: Adiós, hasta luego una una Yendo un poquito más a, al otro lado, eh, vienen unos años que parece que van a ser complicados a nivel de mercado porque pues, ahora mismo tenemos una inflación enorme y una crisis de la cadena de suministro y además estamos en un mundo hiperglobalizado con, con mercados competitivos y demás. ¿Qué, ¿Qué instrumentos crees que tiene ahora mismo la contratación pública para, para poder implementar precisamente estos ODS...? En, la, en un mercado en estas condiciones tan complejas no porque te, tú puedes decir yo quiero potenciar los derechos humanos con mi compra pública pero si tienes que comprar gas y el que vende gas dice que no que los derechos humanos por ahí ¿qué, qué, qué medios, qué crees que podemos hacer en ese sentido? Bueno,
0: eh, a ver, eh, el derecho no puede remediar situaciones eh, que no pueda remediar eh, puede ah. eh, ser didáctico, ¿no? Desde luego, con los EDS en el 2030 no vamos a cambiar el mundo. Es, es, es un camino que se inicia uh -huh. y, y se trata de ir dando pasos en una senda quizás de, de justicia social, sabiendo que nos encontramos siempre con situaciones eh, que no vamos a compartir, pero que hay que ir poco a poco combatiendo. ¿no? Los EDS tienen una finalidad didáctica, educativa muy clara, donde los países tienen que creérselos. Nos pasa lo mismo que como la protección del medio ambiente, dice, no se puede contaminar, hay países que están contaminando, otros intentan ser ejemplares, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Europa tiene una seña de identidad muy clara, ¿eh? y tenemos mercado propio para muchas cuestiones tener seña de identidad. ¿eh? Yo creo que de la crisis también hemos sacado la conclusión de que, bueno, que la globalización está allí, pero no, porque, no hay por qué globalizar todo, ¿eh? y que la religión de los mercados está muy bien, pero tiene los límites también de la protección del interés de los estados, de la Unión Europea y de los ciudadanos, que está por encima de cualquier eh, objetivo macroeconómico neoliberal.
1: Sí, 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 desde luego, pero esto esto es, efectivamente esta es la cuestión, ¿no? Que no podemos rifar todo al derecho de unas dinámicas que es, son globales y demás y que quizás sean más pequeñas batallas que hay que librar día a día y, y pequeños enfoques a, a cada pequeña decisión, ¿no? Como...
0: Sí, bueno, yo creo que se trata de tú lo dices, día a día eh, poder adjudicador a poder adjudicador y que aquí lo que se trata es de la lluvia de gota fina eh, no va sí. a ser un cambio de un día para otro, ¿no? Aunque movimientos eh, moviendo las cosas cambian si no sí. nos movemos desde luego seguiremos haciendo siempre lo mismo, entonces yo creo que el hecho de que sea difícil o que el camino sea más lento no debe ser un argumento para no hacer nada claro. sino un, sino el acicate para ir a hacerlo ¿eh? y yo creo que tiene que ser una buena seña de identidad de lo que es la buena administración en el siglo
1: XXI desde de luego bueno, pues vamos con la última pregunta. Siempre me gusta acabar pensando en el futuro y, y bueno, ya se ha anticipado un poco lo que no va a ser, pero sí que me gustaría que me digas cómo crees que sería eh, la contratación pública y la sociedad en 2029 si avanzamos con el tema de los ODS y de los fondos netgen. ¿Cómo se supone que queremos llegar a hacerlo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos? ¿Cómo sería ese? ¿Esa Europa, esa España? Eh, si hiciéramos los deberes bien.
0: Pues debería ser una contratación pública abierta, desde uh -huh. la de rendición de cuentas, una contratación pública tecnológica y transformadora, eh, uh -huh. una contratación pública sostenible, eh, utilizando el concepto paraguas de ambiental, pymes, eh, social, una contratación pública profesionalizada. Uh -huh y sobre todo una contratación pública cooperativa, ¿eh? cooperativa uh -huh. y no competitiva entre los distintos solares. Yo creo que el 2039 es el punto para ver en qué medida hemos avanzado de un modelo de contratación pública procedimental a de contratación pública de proyectos y un modelo de contratación pública basado en la desconfianza del gestor hacia el mercado, del mercado hacia el gestor. De, la, de los controladores hacia los gestores, de los políticos hacia los controladores, hacia un modelo de win-win, de, de colaboración en el que todos eh, ganamos. Eh, los ODS son la palanca eh, para, para moverlo, eh. ojalá tengamos fuerza para empujar y que en el 2029, 20, ya que sí queréis, el 2030, parte de esto haya sido realidad.
1: Pues sí, y podamos pensar cosas todavía más grandes y, y más ambiciosas para, para Europa y para el mundo, ¿no? A fin de cuentas.
0: Así es, así es. Siempre con optimismo.
1: Siempre con optimismo y con buena disposición. Pues, José María, muchísimas gracias. Ha sido un rato estupendo. Un gusto siempre hablar contigo y, y escuchar tus reflexiones. Y, y nada, eh, todos los demás, pues ya sabéis que de aquí a unas dos semanas tendremos otra mesa de contratación eh, y, y esperamos estar siempre a la altura de esta mesa tan estupenda que nos ha, ha dado aquí José María. Adiós a todos. Adiós, hasta luego.